0: 大家好，欢迎收听我的这样一档汽车类的脱口秀节目。那么在节目的一开始呢，我给大家来还是做个广告啊。我的微信号是 abcd 的 d 5 4 5 8 5 9 d 5 4 5 8 5 9那无论你在节目当中呢听到有些什么样的疑问，或者说你想啊和我聊聊，或者想喷我啊，或者想给我一点节目的建议，都可以加我这个微信啊 abcd 的 d 5 4 5 8 5 9那么经过上一次的这个改版之后呢，我发现啊，其实脱口秀说，然后呢，就是大家就是随便聊聊的话，这个。很放松的一个状态啊，我这个时间就有点把握不住。那么上一期呢，啊，非常夸张的说了三十多分钟啊，讲来讲去其实都自己的那一点破事啊，希望大家就是不要太介意。那么今天这一期呢，我们一样还是去聊一聊，从这个小型车啊、微型车开始，我们一点一点的往上讲。那么上一期呢，我把我之前的这个奥拓的经历啊，给大家讲了一下，然后有朋友就留言说。哎，诶听听你这个奥托的故事还挺有意思的啊。其实真的啊，讲自己的自身经历啊，其实还是非常简单，而且说的过程当中呢，也非常的这个有意思啊，把我的一些心得分享给大家。那么今天这一期呢，我给大家讲一讲啊、哦，其实这个小型车当中，大家第一眼啊，或者说一提到小型车，哎，你当时会想到是什么样一款车型？很多人会想啊、哦，小型车嘛，那这个车子，哎，我想到是 Polo 啊，有的人想到说，哎，那这个 Mini Cooper 啊、哦，还有人可能想到一些其他的，比像国产品牌的一些小车。其实真正这个小型车啊，覆盖的面比较广，而且其实在我个人定义看来，你这个小型车到底以什么样为小？是以这个车身大小为为这个界限呢，还是以排量为界限，还是以这个价位啊多少来为界限来定义它为小型车？其实各种定义的方式都不同，所以呢，在这个小型车当中啊，很多人就会觉得这个我到底是买一个什么样的车？要要出发点是在价格方面，还是出发点是在这个车子一定要小一点，还是出发点是在排量方面？我要经济和省油。所以这个小型车呢，今天我们就随便聊聊，我们也不把这个定义定义的非常的准确。就比方说啊，很多人会觉得说这个 Polo 啊确实是很经典啊。如果我的预算在十万以内，完了之后呢，我又不希望车太大啊，排量呢也基本上够家用的话，那很多人首选肯定还是会去看一看大众系列的一些车型，因为现在德国车在国内还是卖得非常好的啊。然后晃了一眼所有的汽车品牌当中可以选的车啊，高尔夫太贵啊，大众的这个 Polo 哎挺小的，然后呢开起来也挺舒服，而且这个车子整体来看呢也挺结实的啊，口碑也不错。但是呢，这个 Polo 实际上这几代的更新换代啊，从最早的这个啊四眼田鸡啊，两个大圆头圆圆老的这个大前灯啊，那给人感觉特别的憨厚朴实啊，再到最新的一代，整个非常犀利的这个大灯啊，其实一代一代的进化，外形上来讲呢，是紧跟着是个时尚的潮流。但是呢，如果稍微懂一点车的人，或者说平时经常关注一些这个汽车论坛，或者说跟这个老司机哈，或者是汽车的这个。啊，呃、真实的车主就是 Polo 的车主啊，一代一代又一代的更换，你最后会发现啊，其实这个新一代的 Polo 有很多地方都会让你很失望啊，比方说，包括它的门板的结构啊、材质啊，包括它的，包括这个隐隐形盖里面的隔音棉，原来从有到没有啊，包括它的轮毂啊，包括它的刹车盘，包括很多东西，你一个一个的去看啊，包括它的这个门的铰链，这一代的 Polo。当然了，其实并不是指这一代的 Polo 啊，其实这一整个系列的大众的车型，你跟他之前第一代上市的大众车型去比的话，这个减配减的完全是让人无法理解。那么很多人会讲说，哎呀，这个德国车子为什么现在减配这么不厚道啊？这个减的让人感觉到就是中国老百姓的钱是不是很好挣啊？其实我当时有一种想法啊，当然这个想法只是我自己在胡思乱想啊，并不是帮这个大众的厂商去开脱。当时呢，我的想法是这样子的。其实你想想看，从十年前开始啊，你去买一样东西，当然我不具体讲哪一款车十年前上市的啊，也许不可能，也许也许 Polo 不是十年前上市啊。你十年前买一样东西的价格啊，再看十年之后，你自己想想看翻了多少倍啊？就这个房价我们就不谈了啊，我们就看看身边的一些，包括最简单的东西啊，什么鸡蛋啊、蔬菜啊、牛肉啊，包括你穿的衣服啊、鞋子啊。十年之前跟十年之后的价格完全是天翻地覆的改变，所以同样的一辆车，十年前的定价，你再看同款型、同排量的十年之后 Polo 的定价，应该讲它没有太大的改变，还是在这个价位上下啊。比方说 1.6 六手动挡啊，不带天窗的普通版本，它就是那个价格，十年之后还是这个价格。那同样价格的话，你说人家厂商在同样组装这一辆车，它也没给你增加什么太多的一些配件啊，或者说它甚至还要给你增加一些配件，增加一些配置啊。它价格没有改变的情况下，它成本增加很多，是不是就可以给它一个这个减配的理由啊？所以我说这个话，估计很多人要喷我。但是呢，很多人啊，这个专家啊，所谓的专家，在网络上很多平台发布的文章讲，这个大众为什么要减配呢？啊，网友呢也是有很多高人啊，曾经有看过在某一个大众的论坛啊，应该是速腾的这个论坛，曾经有一个人就从第一代的速腾开始啊，一代一代的往后写啊，每一代减了什么东西。每一代减了什么东西啊？包括这个什么隐形盖上面的隔音棉啦啊,啊，包括避震器套环啊，包括这个发呃这个这个这个就是前面电瓶的壳子啊。啊，第一代就是外面是个塑料壳，然后里面还一层海绵，上面还一层这个薄薄的像这个这个这个纸一样的这个物质啊。到了第二代就只剩海绵啊，到了第三代就只剩纸了。所以呢，这个每一代的大众的车都有减配，让人感觉非常恶心。但是呢，其实我。看到很多专家的文章上是这样写的，他说，其实大众刚进入国内市场的时候呢，是走的是全进口的这种路线啊，即使不走全进口路线，到了国内它有一种叫 CKD 啊，就是拆装之后到国内重新组装，它这样呢也是为了避税，所以当时很多人买第一代的这个大众车型都会很自豪的讲啊，我的发动机是进口的，啊，我整车多少多少零部件是进口的，但是你真正让他去说，他也说不出是什么东西来。这个呢，其实一个模糊的概念，厂家也不会告诉你说这里面所有的零部件哪些是进口，哪些不是进口。你只有机修厂的那些老师傅，他拆过这些车，修过这些车，他才能知道哦，这个零部件确实啊，十年前我看到的跟现在十年后有变化啊。国外的这个用的轴承和国内用的轴承它是不一样的，国外用的一些啊，包括启动机马达、啊，包括国外用的这个 ESP 的车身稳定系统，跟现在国内的啊，或者说是组装的是不一样的。包括我当时了解的比较。呃，就是就是非常意外的，跟一些人聊天，开他看他去拆一些这个车辆的零部件，我就发现确实是的。当时我记得不是第一代就是第二代的速腾，拆开来发现它的 CDG 是西门子的，是正儿八经的西门子啊。到了后面，具体哪一代我就不说了，你去拆拆看你就知道了。你拆开来之后，你会发现它的这个 CDG 的组组机头啊，就是主机，它就是国产的。所以呢，你说这个国产是不是不好呢？你实际上也说不出来，因为国产跟进口的，你去听音质，你不是专家，你根本听不出它的区别。但是这个实际上侧面来讲，它的成本就已经降低了。那么很多专家是怎么说的呢？专家就说，他说这个德系车刚进入国内的时候，它实际上在树立一种标杆。哎，德国人比较耿直啊，他也是做事情呢非常的固执，他觉得我做汽车就是全球统一的标杆，所以在国内呢，他做这个车辆的标杆就按照德国的这种体系来走。结果呢，慢慢的其他的车商就会发现说，哎呀，这个德国人怎么这么傻呀？就做这个车子完全按照德国的这种标准，中国人这很好忽悠的，你中国人像这样子造，你简直就是扯淡，你价格。标的那么高，谁会去买？所以当时第一批的德国的汽车的粉丝就是这样慢慢培养起来的，也因此在国内啊，就塑造了一个说德系车是质量标杆啊，德系车安全这样的一个口碑，一点一点就树立起来了。那日本人就比较坏，日本人进入国内，他发现这个中国人比较好忽悠啊，很多人都讲说啊这个。日本车它没有什么，没有这个后保杠，哎，所以呢，很多人就讲说，妈，日本车下搞啊，后面保一个保险杠根本就挣不了多少钱啊，防撞梁，我讲错了啊，防撞梁，就这个后面的防撞梁也不值钱，你为什么不给装一个？其实呢，他并不是不给你装啊，日本人很简单，他的想法就是，你国内没有碰撞标准，我这样子不装的话，我既然不装，你是不是能让我合法上路？哎，你中国人可以让我合法上路，那我为什么要装呢？我不装也不会影响我的销量，而且我不装的话，我相反我的价格各方面也会有一些竞争力。所以呢，德国人走的是啊标杆的这个体制化的路线，那日本人就走的就是哎，你只要是能让我合法上路，有些东西我能给你减的就减啊。所以说这个要讲细了，哪一天我们可以开一期来讲，就针对德国车跟日本车两种车型啊，互相之间大家走的是不同的路线，然后找两款同级别的车型跟你说一说差别在什么地方。所以今天呢，我们不讲太多啊，这些细节上的事情，我们就讲这种小型车。所以呢，当时专家就讲说德国车这个标杆，所以当时 Polo 这个车子做出来的确是标杆，这个价格也是标杆，所有同级当中最贵的啊，两厢车、小型车当中最贵的。但是你说这个 Polo 车子到底好不好？我觉得其实从我个人观点来讲的话，确实是一个非常不错的车，即使它现在减配减成这种样子，它这个车型实际上依然还是所有的小型车当中的一种标杆。只不过呢，这个车型目前的售价确实也不便宜。相反，你同时在很多的国产车型，啊，有一些就是完全是属于就是过来扰乱市场的一些国产车，它配置标的奇高无比啊！你用这个 Polo 最低配的价格，你去买一款国产的车，你会发现什么导航啦、啊，什么八喇八个喇叭的音响啊，包括 CD 啊、MP3 啊、天窗啊、真皮啊，什么都有。所以这个时候你会变得很纠结，你心想，那我到底是？啊，是当鸡头呢，还是当氛围啊？如果说我去买个 Polo 最便宜的车，那我说不定我去换一个奇瑞，我就变成配置最高的那一款，然后同时排量各方面也提升了啊。然后车辆的外形，现在国产很多车的外形造的也很唬人，所以在这个时候你就会变得有点纠结啊。一个品牌到底对你能有多大的吸引力？这个呢，我就不敢说了。然后同时呢，大众系列还会有一些非常搞笑的一搞笑的事情，就是你所有大众当中能看到的车型，你在斯柯达也也能看到相应的车型啊。这个时候你看 Polo， 你会发现，诶，还有一个斯柯达的车叫精锐啊，菲比亚精锐。你逛了斯柯达的这个，我看到很多城市很有意思啊。这个斯柯达的 4S 店就很就很巧，也不知道是巧还是什么原因，它和这个福特的 4S 店也经常放在一起啊。所以有的时候看看斯柯达，心想，哎呀，反正这个品牌呢也不是我的首选，我不如刚干脆再逛逛其他的品牌。然后旁边是一个这个福特的 4S 店，进去一逛，一看，哎，这个嘉年华也不错哎，嘉年华也不算太贵啊，去看了一下，而且造型更加时尚，而且这个内饰呢，各方面感觉，因为它用的这是福特的一套的这种啊，就是内饰的那种体系啊，感觉哎，这个内饰也很时尚很动感啊，所以说当时又又又看到这个嘉年华，所以说你再往下看，包括什么起亚的 K2， 再看一下包括很多的韩国车，北京现代啊。这个叫什么？最近那个雅绅特啊，看了一圈下来，发现其实你当时准备一步步入这个德系车的啊，这个大众的品牌，步入这个 Polo 的怀抱，你发现其实选择面很广，上可以上到这个啊。当然，可能也就上到 Polo， 但是周边还会有斯柯达，还会有什么嘉年华。但是你再往下，也可以看到很多的国产车型在向你招手啊，在向你伸出怀抱。你说来吧，来吧，买我这个车啊，挺好的啊。甚至于两年质保给你改成三年质保啊，然后 4S 店再送你一年质保。你不是担心我国产车的质量差吗？所以说，当买小型车的时候，你自己的购车理念一定要非常的坚定啊！你到底是希望得到一样什么东西？啊，比方说这里面我分很多种人群啊，有一些啊土老板啊，就是说我我就就给我的我的老婆买一辆车带个步就行了，无所谓，无非就是给她带小孩要安全一点啊，然后呢油耗我也不在意，因为女孩开车她为什么要买小型车呢？就是方便啊，平时停个车啊，平时出去拐个弯啊，在这个村子里面或者停到一些老的小区里面，这个女同志呢开车呢比较担心啊，胆子比较小，大车她不敢开。所以这个时候呢，他就可以选择啊，多花一些钱买一些品质高一点的，主动和被动安全各方面都很很充沛的一些车型啊。但是呢，有一些人就比方说刚步入社会啊，或者有些小老板刚开始做生意，他也想买一辆新车啊，预算呢也是大概六七万、七八万啊，甚至十万以内。但是呢，他可能需求就是，我可能希望空间稍微大一点，这个排量呢稍微呃也不讲太小吧，只要够用就行了，油耗各省、啊、更省一点啊，更省一点。这个时候他去买 p o 泡 o Polo， 他就会发现，我花这些钱用在这个品质的提升啊、品牌的提升上面就不值啊，我不如把这些钱花在我同样这些价位。空间更大啊、哦，然后呢，这个配置更全啊，完了之后，这个车身的外形各方面呢，也能更符合我的这个呃屌丝的气息啊。当然，有的不是屌丝啊，有的是这个上班族啊，或者是这种刚做生意的小老板。所以呢，就是你在选小型车的时候，不用太在意啊，这个小型车的品牌，或者说小型车的这个车型的大小，或者小型车的空间啊，或者是配置，最关键的一点就是根据你自身的实用性啊去选择。其实每一个人和每一个人的用车习惯是不同的，一定要注意你的自身的习惯和你的实际的用车环境。就比方说，我举个例子，你是一个啊，在写字楼里面上班的白领啊，天天跟一些穿着西装打着领带啊，包括这个小姑娘就是拎着 LV、库奇的小包包啊，当然真的假的我们就不提了啊。每天挤公交车啊，挤得连尊严都没有了啊，脸都贴到玻璃上了。但是你这个时候心想，哎，我手上有点余款，我不如干脆买辆车。这个时候你会发现，你如果开一辆比亚迪，开一辆奇瑞去上班，在你的整个的平时上班的人际关系的环境当中，你就会产生一个非常微妙的形象啊，包括你平时在等红绿灯啊，摇开车窗跟你的同事打招呼的时候，不自然的就会有一种啊自卑感、啊。虽然说你也是开一辆车，有人说啊，你这个人讲话讲得太虚伪了，难道我真的很虚伪吗？其实说实话，你去想一想，就是这么回事，你不要不承认。但是呢，你如果开个大众的这个 Polo， 实际上这个车也不值钱，你实际上可能开的还没有旁边一辆比亚迪的这个车子价格贵，但是你毕竟是一辆大众啊。对吧？你毕竟是一辆这个德系品牌的车型，所以你你就开窗户跟别人打招呼的时候，你就啊满脸洋溢着自信。虽然也许你这个配置是差到无法让人直视啊，也许你平时开车的时候啊，包括这个座椅也不是真皮，也没有天窗啊，包括没有 USB， 想听个歌也很难啊。所以你整个的牺牲下牺牲下来的东西换过来的就是你的面子。所以你在选小型车的时候，有的时候我在想啊，真正在这个档次选车的人就很纠结，因为再往上盼一盼啊，够一够，它实际上加点钱就直接可以上一点六啊，或者是一点八排量的一些车型，啊，就所谓的这个 A 级车，其实这个呢也算是 A 级车，但是呢 A 级车当做小型车，然后呢你要如果说干脆算了，我就过渡一下，我也不买这些车子了，花那么将近十来万。大几万七八万，我不如干脆三四万，我再留一点小存款，以后养车。你又会回到我前面一期讲的微型车啊，就是 A 0 0级的，就特别小的这种小车，而且反正就是个代步嘛，我也不要面子的，我干脆就是在哪里跌倒我就在哪里趴下，我就干脆随便选一辆。这个时候你会很纠结，但是你实际上真的不用纠结。你既然已经选车选到这个档位的时候，你自己根据你的收入情况，根据你刚刚像我讲的，这是小白领的一种情况。还有就比方说，你说我不是白领，我就是家门口开一个。小杂货店的一个老板，或者说，我是在哪里开一个卖瓜子、卖杂货的一些一些小老板来，或者我是在某个城市里面刚创业的老板，我不需要讲究这些东西，我只要买辆车，空间大一些啊，或者说平时代个步不出问题就行了啊，质量要好一点，然后配置稍微高一点，那我就可以看很多很多的品牌的国产车型啊，它都符合你这种要求，因为国产车唯一它能吸引你眼光的就是车子一定要做得大。啊，排量一定要做的啊，略比其他的合资品牌要高一些，然后配置呢再高一些。那唯一牺牲的就是品质。所以这个时候呢，你就不存在说我穿着西装打着领带，然后每一天招一个到一个高档的写字楼里面去上班。其实我就是做生意的，对吧？我越屌丝越好，我出去挣你的钱啊！我发现开个这么这么不是很上档次的车，说明我现在是在努力拼搏的阶段吗？也说明我平时没有挣你们这些老客户的钱，是吧？等过几年这个荷袋口袋里的荷包满了以后。啊，我们也不去买紧凑车，我们也不买中型车，我就一步登天啊，直接从这个这个奇瑞 A 一一步换到这个奥迪 Q 7啊，开玩笑啊，当然也有这种人啊，我曾经也遇到过，啊，开一个这个叫什么老村长酒啊，这个满满车的这个广告老村长，结果过去停了一辆宝马的 X 六啊，很正常，也有这种人啊，包括前两天啊，不是前两天，就是今年过年的时候也遇到啊，夫妻两个人开了，也是一辆是。应该是这个叫德利卡啊，开了一辆德利卡过来。他家里也没有车，那个车也是破败不,不堪啊，看的完全就是非常屌丝的样子。人家过来直接就提 X5 全款，而且明确表示不贷款。问他是做什么的，卖牛肉的，而且就是家家门口卖这个卤肉卖牛肉的，很正常。所以说中国人有一个特色，就是做生意呢，真人不貌相啊，真人不录像。同时呢，闷声大发财。真的，其实他们在购车的时候很简单，其实想法非常的单纯。我当时买车就是为了使用，我就为了拖货，我没有其他的想法。但是我现在买车，我就是为了改善生活，而且我有那么多钱，我这么紧这么多年，可能刚开始是为了打拼买房子，我房子有了，小孩现在岁数也大了，我也不需要，我可能生个女儿，我都不用再买房。那我生意也是稳定下来，老客户也稳定了，我干嘛不买个车去享受一下生活啊？所以这个两个小老板就估计买了一辆叉五。所以买紧凑型车、买微型车、小型车的朋友，不用太。计较太多，关键还是要听听我前面几期的“屌丝购车”“老板购车”啊，这个节目，完全要看你自己对外形的一个啊，你感冒的程度是不是这辆车看过以后我朝思暮想。另外一个呢，根据你大概的预算和你的平时使用的一个环境以及你的实用性来选车，这样的话，我觉得你选车方面啊就不会太出现大的偏差。那么这一期呢，我们也是随便讲了讲，讲了讲这个小型车。那么下面呢，我们下一期节目继续聊，我们聊这个紧凑型车，我们看看还能说一些什么样的话题啊？今天这期节目聊的也比较多，也将近二十分钟了。那么节目的最后呢，我也顺便打个广告啊。然后最近加我微信的人也比较比较多，然后我呢，可能上微信的时间也不是太。就是每天都在，所以呢，我一定会回复的你你的留言，但是回复你的留言呢不会太及时，大家也不用担心，你反正微信这个只要我发过去，你肯定能收到。然后这里呢，我再推广一下我的微信号啊，我的微信号是 a b c d 的 d d 五四五八五九 d 5 4 5 8 5 9好的，那么我们今天这期节目就到此为止，我们下一期接着聊。